0: L'affaire Markovic, du fait divers à l'affaire d'État. Un écran de fumée, rien de plus. Sauf qu'encore une fois, l'important n'est pas que l'information soit vraie. Il suffit qu'on en parle. Les révélations de M. Bakoff, notées en marge du procès-verbal par l'inspecteur, fuitent jusqu'en haut milieu, aux oreilles de Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur, puis René Capitan, garde des Sceaux, Maurice Couve de Murville, Premier ministre, et enfin Bernard Tricot, secrétaire général de l'Élysée. En plein week-end de la Toussaint, ce dernier s'envole en hélicoptère direction Colombelle et deux églises afin de mettre au parfum De Gaulle en personne. Il y a un détail dans ces allégations qui change la donne, qui offre à cette histoire l'opportunité d'accrocher la strate politique. Toujours durant cette soirée à Montfort-la-Maurie, Markovic et Barkov auraient reconnu, parmi les invités, l'épouse d'un ancien ministre. Son identité attise les curiosités. Au bras de qui peut-elle bien apparaître le jour Quelqu'un ayant été proche du pouvoir, récemment évincé du gouvernement, après mai 68 par exemple Dans ses bureaux du boulevard de la Tour-Maubourg, Georges Pompidou accorde initialement un intérêt tout relatif à l'affaire Markovic. Dans ses mémoires, intitulées Pour rétablir une vérité, il racontera ⁇ Je connaissais un peu de Long, mais pas assez pour me passionner pour son sort, loin de là. En parcourant les articles en diagonale, j'ai bien noté l'allusion à la femme d'un ancien ministre. Je m'étais moi-même posé la question, essayant de savoir à qui cela pouvait bien s'appliquer. ⁇ Le 4 novembre 1968, L'un de ses anciens collaborateurs à Matignon, Jean-Luc Laval, lui donne la réponse. La femme d'un ancien ministre à laquelle tous font allusion. Il s'agit de la sienne, Claude. Indigné, il demande à être reçu à l'Élysée quatre jours plus tard, préfère l'entrée des artistes à la cour d'honneur. De Gaulle se montre peiné, regrette qu'aucun de ses hommes n'ait su ou pu le soutenir en amont. Dehors, la situation empire. On raconte que des clichés de sa compagne circulent dans la nature. La SDECE chercherait à mettre la main dessus. À l'arrivée, des photomontages, avant l'ère Photoshop, où la tête de Madame Pompidou est vulgairement collée sur le corps d'un mannequin suédois. Le 9 janvier 1969, Alexander Markovic, que l'on n'avait plus tellement vu depuis les lettres prémonitoires de son frère, remet une pièce dans la machine et achève de relier toute cette galerie de personnages. Flanqué de son avocat, Maître Roland Dumas, il raconte au juge Patard un souvenir qui lui est subitement revenu un dîner en 1967 tenu dans la cuisine des Delon, servant à la même table les Markovic, François Marcantoni ainsi que M. et Mme Pompidou. Repas surréaliste qui fait plus rire qu'autre chose, son intérêt est ailleurs. Sitôt la déposition signée, le nom de l'ancien ministre intègre noir sur blanc le dossier d'instruction. Convaincu de faire l'objet d'une vaste machination visant à le discréditer, lui et surtout son épouse, Georges Pompidou riposte à sa manière. En juin prochain, le mandat du général arrivera à son terme. Lui était pressenti pour devenir son successeur légitime avant que mai 68 ne perturbe l'ordre établi. Début janvier, il échappe au torrent de boue, voyage à l'étranger en vue d'étoffer sa prestance à l'international. À Rome, interviewé par un journaliste, il déclare « Si le général de Gaulle venait à se retirer, je me porterai candidat à sa succession. Ce n'est un secret pour personne que je serai candidat à une élection à la présidence de la République lorsqu'il y en aura une. » À Paris, le chef d'État encore actif rétorque publiquement « Dans l'accomplissement de la tâche qui m'incombe, j'ai été le 19 décembre 1965 réélu président de la République pour sept ans par le peuple français. J'ai le devoir et l'intention de remplir ce mandat jusqu'à son terme. 4 mars, coup de théâtre. L'avocat de François-Marc Anthony demande l'audition du couple Pompidou en vue d'infirmer l'existence de cette soirée à la bonne franquette chez les Delon. La requête, refusée, a au moins le mérite d'être médiatisée, notamment par France Inter et donc les ondes de l'ORTF sur lesquelles aucune annonce relative à la vie politique n'est validée sans le regard du ministre de l'Information de l'époque, Joël Leteul. Il ne fait pas un doute qu'en haut, des gaullistes du bord opposé, se voyant eux aussi succéder au général, n'apprécient guère l'ambition de Pompidou qui ne cache plus son destin national. Mais ils ont beau lui monter un bateau, exploiter le retentissement d'un fait divers irrésolu, fomenter un scandale, l'histoire s'écrit autrement. 27 avril 1969, De Gaulle quitte ses fonctions comme promis suite à l'échec de son référendum. Pompidou annonce sa candidature officielle dans la foulée, remportera 58% des suffrages le 15 juin et prendra sa revanche après neuf mois d'enfer. À son arrivée au palais, il remercie messieurs de Murville, capitan, et tous ceux des institutions policières ou judiciaires, n'ayant pas jugé bon de le prévenir au sujet de cette odieuse campagne, assez lâche pour s'attaquer à l'intimité d'un homme et à la vie privée d'une femme. « Je connus l'expérience de la mauvaise foi, de la méchanceté et même de la calomnie, avec une double impression d'injustice et d'impuissance, écrira Claude Pompidou. » Emporté par un cancer longtemps déguisé en grippe par la communication de l'Elysée, M. Pompidou décède quatre ans, neuf mois et treize jours après sa victoire, privé du fin mot de l'affaire Markovic. Car oui, on en oublierait presque le sac de jute dans la décharge, les assassins qui courent toujours. Retour au début de l'année 1969, lorsque les enquêteurs de la SRPJ sont tenus de lâcher du lest quant aux soirées fines de Montfort-la-Maurie pour revenir à un tour plus rigoureux. Faute de mieux, le juge Patard émet le 16 janvier un mandat d'arrêt à l'encontre de François Marcantoni. Il est interpellé à Cannes le soir même, à l'heure du digestif, transféré à Versailles, inculpé de complicité d'assassinat et écroué. Il va en voir du monde, mais les différentes confrontations n'aboutiront à aucun élément concret. Les deux longs, Alexander Markovic, le chauffeur de taxi du 22 septembre 1968, qui ne le reconnaît pas. À propos du fameux dîner au 22 rue Messine en compagnie des Pompidou en 67, il relativise et on ne saurait le contredire. Est-ce que vous imaginez que le Premier ministre aurait accepté de manger avec moi et mieux encore avec une canaille comme Markovic Ses demandes de mise en liberté sont rejetées. Le magistrat persiste, perquisitionne le 16 avril son domicile à Goussainville, à 34 km seulement de la cavée du roi. La proximité intrigue. Chez M. Marc-Anthony, on relève des armes, mais surtout un matelas très cas. Il fut prouvé que la housse et toile de jute ayant enveloppé la dépouille appartiennent à la même marque. Quant à ses emballages, l'inculpé ne sait plus vraiment ce qu'il en a fait. Un antiquaire parisien confirme lui avoir livré le lot en 1968. Sur le millier d'acheteurs ayant opté pour le même modèle ces neuf derniers mois, Marc-Anthony était le seul à connaître Markovic. L'argument ne pèse pas bien lourd en fin de compte. Août 1975, le juge Jean Ferré, ayant repris le dossier de M. Patard, renvoie Marcantoni devant la chambre d'accusation en vue d'un procès aux assises. Celui-ci n'aura jamais lieu. Le parquet général rend une ordonnance de non-lieu, estimant les charges insuffisantes. François Marcantoni regagne sa liberté et n'a rien perdu de son sens de la formule. Nous ne sommes que trois à connaître la vérité Delon, moi, et Dieu. » Qui avait intérêt à supprimer Stévan Markovic Qui en haut lieu s'est appuyé sur ce fait divers anodin afin de ruiner la carrière de l'ancien Premier ministre Aujourd'hui encore, on ne saurait répondre avec certitude, mais en ce qui le concerne, Georges Pompidou avait sa petite idée. Il a notamment soupçonné les services secrets d'avoir participé à la diffusion des photomontages. « En secret, j'en ai eu maintes preuves. » on continuait à chercher les documents ou les témoignages qui pourraient nous compromettre ma femme et moi. Les agents du SDECE jouaient en ordre dispersé un rôle mal défini, précise-t-il dans ses mémoires. Pour les autres, on raconte que le président ne se séparait jamais d'une liste où figuraient les instigateurs et associés de ce complot invraisemblable et finalement contre-productif. M. Pompidou n'a pas été abattu, mais bien propulsé vers le pouvoir.